0: Essen und die gute Mitternachtssuppe, auf all das hat TKKG sich gefreut. Jedoch drüben ein schlecht gemähter Rasen und eine Entführung die Stimmung. Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Jugendroman-Mystery-Podcast, dem es darum geht, dass ich mich blamiere. Mein Name ist Timo <lacht> und das Gelächter im Hintergrund gehört zu meinem guten Freund Sascha. Hallo Sascha. Hallo Simon. Ich fand, das war eine authentische Zusammenfassung
0: der letzten Folgen. <lacht> könnte man das besser beschreiben, meinst du? Ich möchte nicht gemein sein. Also man könnte natürlich das Positive herausnehmen mit, du gibst dir wirklich viel Mühe, um drauf zu kommen und bist auch sehr, sehr kreativ. Es funktioniert nur leider nicht immer.
1: Ja, Dann erzähl doch mal den Leuten, inwiefern ich mich denn blamieren kann für diesen Podcast.
0: Deine Aufgabe ist es wie immer, hinter das Rätsel des Kinderhörspiels bzw. Jugendkrimis zu kommen. Ich wollte gerade sagen, nenn bitte nicht
1: Kinderhörspiel, weil das diffamiert mich schon sehr.
0: So. <lacht> nee, ich muss halt beides abdecken, weil Bello Bond ist halt definitiv eher für Kinder geschrieben im Vergleich zu den drei Fragezeichen, die dann doch für ein etwas erwachseneres Publikum sind. Ja, also wir bedienen uns querbeet an der ja. Jugendkrimi Sparte. Genau. Und du versuchst natürlich, nachdem ich dir die Geschichte erzählt habe, mit Hilfe deiner wilden Spekulationen auf das Rätsels Lösung zu kommen, um herauszufinden, wer die Übeltäter waren, beziehungsweise was denn da vorgegangen ist. Und wir zählen da auch Punkte mit. Aktuell steht das 8 zu 3 für die Jugenddetektive, wenn du das Kinder schon nicht hören möchtest. Ja, vielleicht startet ja deine Aufholjagd bald. Die so oft angekündigte <lacht> Aufholjagd, ja, gell? <lacht> ist Meine, schrecklich, was? Es war so
1: toll, ich hatte einen Hattrick, aber ich möchte nicht jedes, jede Folge schon wieder von vorne anfangen und, und drüber jammern wie schlecht das gerade läuft oder irgendwelche Ausreden, wie aktuell die Hitze ähm, vorausschieben. Ähm, deswegen würde ich sagen, erzähl mir mal, was du mitgebracht hast. Ich möchte, wie gesagt, ich, ich bin schon so fokussiert gerade, weil natürlich das nagt an mir nach jeder Folge, wo ich die Niederlage gespürt habe, muss ich mich äh, neu fassen und die Motivation aufbringen, mich doch wieder hinzusetzen, um jetzt hier den nächsten Fall zu knacken. Weil äh, eigentlich Weißt du, das ist mein Nachteil, weil die Jugendliche, irgendwie haben die nie in den Fällen, bei keiner Reihe, Fälle, die sie nicht knacken. Das setzt unrealistische Maßstäbe an den Hörer ja. und an Leute wie uns, die solche Podcasts machen, weil das ist unfair. Weil natürlich, wenn, sie, wenn da nur Cherry Picking gemacht wird und nur die Fälle veröffentlicht werden, die sie knacken und nicht die, wo sie tragisch scheitern und die Verbrecher auf freiem Fuß bleiben, näher dann weiß ich nicht, was, da, was man da für Lehren draus ziehen soll. So läuft das Leben nicht ab,
0: sage ich. Ich überlege, also während du das erzählt hast, ist mein Hirn rotiert gerade, ob ich irgendwelche Fälle weiß, wo sie, wo sie scheitern. Ich habe eins im Kopf, wo ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie so vollkommen scheitern. Ich glaube, das
1: gibt es nicht. Das kann ich mir wirklich... mehr. Also es ist so ein Zweiteiler, wo in der ersten Folge, wo was nicht schief wird und in der zweiten
0: knacken, es ist dann trotzdem. Ich möchte nicht zu viel verraten, ehrlich gesagt. Weil, weil ich habe gerade wirklich was im Kopf, was eben möglich wäre. Bis zum Gegenbeweis steht meine Theorie,
1: <lacht> würde ich erstmal sagen. <lacht> Irgendwann schaffen es dann immer. Genau, aber ich kann mal davon ausgehen, dass sie in dem heutigen Abenteuer, dass sie es auch schaffen werden, wieder einmal, oder?
0: Heute schaffen TKKG das auf jeden Fall, also da jetzt habe ich es auch gleich verraten, wir befinden uns eben in der Welt von TKKG wieder. Glaube dein, wie du es betitelst, das unsympathischste äh, Detektivteam ja, also ich möchte nicht so gemein
1: sein, aber ich sag mal, die haben schon Herangehensweisen und Methoden, die ich schon sehr fragwürdig finde und ja, ich glaube, mit denen würde ich am ungernsten in die Klasse gegangen sein.
0: Ich glaube, also speziell in den alten Folgen sind sie, wie gesagt, nochmal unsympathischer als in den späteren Folgen, aber du wirst sehen, in der heutigen Folge finde ich sie ja fast schon okay. <lacht> <lacht> mal, mal schauen, was du dazu sagst. Nee, ich äh, lasse mich gerne vom Gegenteil beobachten. Äh, wir, wir sind heute bei der Folge 51 mit dem wunderbaren Titel Gangster auf der Gartenparty. Wenn du bereit bist, würde ich gleich mit der Geschichte loslegen. Ja, kurz zum ein. Ja.
1: TKKK <lacht> um, ist nicht echt, sie können dir nicht wehtun. TKKK ist nicht echt, sie können dir nicht wehtun. TKKK <lacht> ist nicht echt, sie können dir
0: nicht wehtun. Geht schon, fang mal an. <lacht> Ah, großartig, das hast du schön gemacht. Also, da du deine Energie gesammelt hast und all die positive Energie, legen wir direkt los. Wir haben das TKKG-Intro und wir erhalten dann gleich die Information, dass wir am Abend in der deutschen Stadt unterwegs sind. Es ist nach 19 Uhr bereits und bei den Sauerlichs, das ist die Familie von Klößchen, soll eine Gartenparty stattfinden. Moment, du Klößchen-Sauerlich? Ja, also, also äh, äh, Klößchen ist ja der Spitzname. Wie heißt er wirklich nochmal? Willi Sauerlich heißt er eigentlich.
1: Okay, Willi, Willi Sauerlich. Ich hatte Angst, dass seine Eltern ihn auch Klößchen säuerlich nennen. Tragisch. Der wird es nicht leicht gehabt haben in der Schule. Nein, nicht wirklich.
0: Der Vater ist bei der... Also Sie sind noch bei der Vorbereitung. Es ist wie gesagt noch 19 Uhr. Der Vater ist nicht ganz glücklich, weil der Gärtner ist auf Urlaub gefahren und er hat den Rasen nicht korrekt gemäht. Beziehungsweise teilweise gar nicht gemäht. Also es schaut ja schrecklich aus. Und wenn der jetzt... Wenn das nass wird, dann haben die Gäste nasse Füße, das geht ja gar nicht. Der Tim bietet seine Hilfe an, äh, kann aber nicht helfen, weil die Sauerlichs haben natürlich keinen Rasenmäher. Natürlich bringt, nicht, bringt, man hat einen Gärtner. Ja, natürlich, natürlich. Der hat eine Schere. Die Frau Sauerlich hat aber von einem Rasenmäherdienst gehört, der sogar samstags kommt. Und wie es der Zufall haben will, läutet es an der Tür und... Zwei Herren vom Rasenmäherdienst stehen vor der Türe. Die gehen anscheinend von Tür zu Tür und fragen dann der Nachbarschaft, ob irgendwo Rasen gemäht werden soll. Hat
1: sie jetzt angerufen oder nicht?
0: Nein, sie hat nicht angerufen. Während sie darüber reden, kommen die zufälligerweise. Die beiden beginnen Rasen zu mähen, aber das verläuft nicht so ganz glimpflich, weil sie, wie sie bei der Hälfte so Zirke sind, fahren sie in das Blumenbeet aus Versehen und köpfen die wunderschönen Lilien, worauf der Vater sauerlich äh, kommentiert, nennen sie das Rasenmähen, hier, scha hier schaut es ja aus wie auf einer Weide. Das Gras hat unterschiedlichste Längen, da behaupten die beiden, dass es aktuell sehr modern, dass es nicht <lacht> englischer <und lacht> Rasen ist, aber der, der Herr ich sagt, nein, da verzichtet er lieber auf den Dienst, das taugt ihn gar nicht, dann sagen die, nein, ist, ist okay, verstehen sie und machen sich auf den Weg, nehmen aber auch kein Geld, weil sie sagen, okay, wenn er nicht zufrieden ist, dann wollen sie ihm da auch kein Geld abknüpfen. Die Frau ich meint dann, ja, das schaut gerade schlimmer aus als vorher, aber so haben die Gäste wenigstens etwas, über das sie reden können. Komplett optimistischer Mensch diese Frau Säule. Voll, voll. Wie die Männer aufbrechen stellt dann der Team fest, dass einer der Männer die Sonnenbrille verloren hat. Äh, ist eine relativ teure Brille. Erkennt der Vater, er meint er hat auch so eine. Willi rennt dann zur Straße, um den Mann eben noch zu erwischen, aber die sind leider schon nicht mehr da. Also die dürften direkt davor geparkt haben und sind mit dem Auto weggefahren. Aber bei der Anzeige stehen ja die Namen dabei. Und das, die beiden Herren heißen Obrecht und Kessling. Und natürlich findet man die Adresse von denen im Telefonbuch. Und Tim schaut danach, weil er muss sowieso, bevor die Gartenparty steigt, ins Internat, um sich umzuziehen. Und da das anscheinend irgendwie am Weg ist, schaut er bei den Obrechts vorbei. Warum zum Teufel sind die im Internat, wenn sie offensichtlich in der Gegend wohnen? Naja, nicht alle bilde ich mir gerade ein. Also ich weiß noch, bei den Saulichs haben die, haben die Eltern, glaube ich, nicht so viel Zeit. No, ja, klar, in, in ist so eine Geschichte ich, ich, Also hallo, du steckst das Kind ins Internat, weil du nicht so viel Zeit hast. Ich muss, ich muss wirklich gestehen, Timo, ich kann mich an die genaue Backstory, warum wer von denen jetzt im Internat ist, nicht mehr erinnern. Ich weiß eben, auf, auf ich keinem. möchte auch
1: keine logische Erklärung. Okay, gut,
0: <lacht> gut. Ich, ich glaube,
1: die gibt es nicht. Ich möchte mich viel lieber über TKKG aufregen. Ich brauche ein Feindbild. Andererseits, Internat kann ja lustig sein. Bestimmt. Ich, ist, Im Kopf ist das nur so ein komplett negativ behafteter Ort, wo man die Kinder abschiebt, weil man ja keinen Bock drauf auf sie hat und weil sie Problemfälle sind.
0: Genau, eben ähm, Tim macht sich auf den Weg. Nimmt die Brille mit und es am Weg vom Internat, also dürfte sich da schon umgezogen haben, kommt er zu den Obrechts, also zur Wohnung der Obrechts. Das dürfte ein Haus sein in einer ärmlichen Gegend, so wird das beschrieben. Der Tim klingelt an und eine Dame öffnet. Er, er geht mal davon aus, dass das wahrscheinlich die Frau ist würde passen und gibt bei der Dame die Sonnenbrille ab. Die Dame hat hier einen wunderschönen Dialog, weil der Tim praktisch sagt, der Herr Obrecht, er hat die Sonnenbrille verloren, die Dame sagt nur, was? Und der Tim geht dann schon wieder. Also, top also, Dialog. Also wirkt sie überrascht, dass er die Sonnenbrille vorbeibringt, oder? Der, der ganze Dialog ist weird, weil der Tim eben auch nicht auf ein was reagiert. Er stellt sich auch nicht wirklich vor, es ist ein... Einfach ein eigenartiger Dialog, muss man sagen.
1: Okay, ich finde das
0: ja seltsam. Aber bitte. <lacht> Gut, jetzt sind wir bei der Party angekommen. Der Rasen ist den Gästen natürlich vollkommen egal, weil Verpflegung ist super. Da haben wir jetzt auch einen wunderschönen Dialog zwischen einem Arzt und Klößchen. Also zu info es gibt eben Gegrilltes. Ach geil. Das ist ein längerer Dialog dann über, wer sein Steak wie gebraten haben will oder sein Kotelett und Würstchen gibt es auch und Co. Und er meint dann dieser Arzt, der da anwesend ist, ja ob das meine Galle verträgt worauf Klöschen sagt, ach, einfach der Galle nichts sagen, sondern überraschen, dann es das schon so nach dem genau. Motto. Oh Gott, ich möchte nicht wissen, wer alt wird. <lacht> es wird dann von den Kindern festgestellt, ja, der Senf und Holzkohle für den Grill gehen aus, deshalb geht mal der Tim in den Keller, um das nachzuholen und so ziemlich zur gleichen Zeit, ohne dass das beabsichtigt war, geht auch der Herr Sauerlich in den Keller, da der mit einem Gast einen guten Wein trinken möchte. Und
1: Das macht man bekanntlich im Keller.
0: Nein, naja, nein, nein, der holt im Weinkeller also, er, den Wein. Nein, nein. Ich möchte mit dir ein gutes Glas Wein trinken, aber das sollen die anderen nicht mitkriegen. Nein, nein, der geht alleine dahin ja. und ja, er kommt auf jeden Fall etwas vor Tim an, will sich da umschauen, mit was ist für einen guten was für einen guten Wein er da mitnimmt, aber es taucht eine Gestalt auf, die Herrn Sauerlich einen Revolver in den Kopf hält. Oh, Diese Person hat auf jeden Fall eine Maske auf, der Herr Sauerlich erkennt sie nicht. Die Person zwingt ihn dazu, durchs Kellerfenster, das auch zu dem Zeitpunkt schon offen ist, hinauszuklettern, damit niemand auf der Party was merkt. Er sollte auch durchklettern, weil draußen wartet praktisch schon wer und... Von der Person wird dann Empfang genommen. Der Tim kommt in den Keller rein und sieht nur noch sozusagen, Zitat, Schuhe rausklettern. Also die beiden sind da schon durch. Tim, logischerweise, ist er ja neugierig und klettert nach und sieht da, wieder der Herr Sauerlich in einen Pritschenwagen gezwungen wird. Das Auto fährt dann langsam los. Tim rennt hinterher und springt auf die Ladefläche. Ah, oh, classic. Außer dem guten Tim hat natürlich niemand was auf der Party gemerkt davon. Aber nach einiger Zeit fällt auf, dass immer mehr fehlt. Also nicht nur der Senf jetzt, sondern auch andere Sachen. Zum Beispiel der Herr Säulich und der Tim. <lacht> Der Klößchen macht sich auch Sorgen, weil eben die Holzkohle jetzt wirklich knapp wird. Und eben Willy und Gabi beschließen dann ja mit der Frau Sorlich in den, in den Keller zu gehen, um nachzuschauen, was da jetzt los ist. Weil die zwei haben gesagt, sie gehen das holen. Sitzen die jetzt einfach nur faul rum und plaudern oder was, was machen die da? Sind ein bisschen wütend auf die und gehen halt runter. Hier haben wir dann einmal einen Cut zu der... Autofahrt, es ist keine lange Fahrt, so beschreibt es Tim. Den Herrn Sauerlich sind die Augen verbunden worden. Die steigen aus dem Auto aus. Einer der Verbrecher dreht sich aber sofort nach hinten und richtet die Waffe auf Tim. Nee. Es wird kommentiert, äh, sein Hemd war zu hell und dadurch hat er ihn gesehen auf der Ladefläche. Der Sauerlich erkennt die Stimme von Tim und ist mal überrascht, wo der herkommt. Tim behauptet hier, dass die Polizei bereits verständigt wurde, was natürlich nicht korrekt ist, aber es ist. Aber gute Drogen. Ja. Dann meint einer der Typen so, ja, zwei Geißeln sind auf jeden Fall besser als einer. Nehmen wir den Tim auch mit. Jetzt kattet es zurück zur Gartenparty, die Frau Saulich hat natürlich niemanden gefunden. Sie schaut Gabi und Klöße traurig an, wo die beiden dann hin sein könnten. Also was Wieso sind die abgehauen oder verstecken die sich? Machen die woanders Party? Was, was geht da vor sich? Und da entdecken sie das offene Fenster. Der Team dürfte eine Schürze getragen haben. Davon wurde vorhin nicht wirklich geredet. Aber die liegt auf jeden Fall bei diesem Fenster. Der Klößchen kommentiert dazu, ja, die sind bestimmt in der Pizzeria um die Ecke. Und was? die Gabi meint... Vielleicht haben die aber draußen was beobachtet und schauen nach. Jetzt haben wir wieder einen Cut zu den Entführern. Warum sollten sie in der Pizzeria sein? Ja, machen sich eine gute Zeit. Und Klössing, wie wir ja schon kennengelernt haben, kann ja nur an Essen denken. ich also, und der Team ist so irgendwie der Sohn, den der Herr, Klös den der Herr säuerlich nie hatte. <lacht> wir sind wieder bei den Verbrechern der Tim und der, der Herr Sauerlich denen werden die Augen verbunden und die Hände gefesselt sie fahren dann mit einem Auto über eine Stunde werden dann in einen Kellerraum gesperrt die Fesseln werden ihnen abgenommen und sie sind praktisch alleine in diesem Raum wir wissen allgemein aus dem Gespräch dass die Gangster praktisch Lösegeld erpressen wollen das ist das Hauptziel von denen Tim, Tim kommentierte, auch oh, das ist eine teure Party, Herr Sauerlich. Der Herr Saulich sagt hier auch so schön, ja, Zitat, und wir verpassen die Mitternachtssuppe. Schade, das wäre eine scharfe Suppe. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Wie,
1: wie seelenruhig kann man ans Essen denken, während man in Flügelern ist. <lacht>
0: Was macht denn der beruflich, weiß man das? Wer? Der Herr Sauerlich. Äh, Der Herr Saulich ist eben der der Vater von Willi und Was, der äh, ist äh, Schokoladenfabrikant. Okay. Ähm, und deswegen hat der Willi auch immer ganz viel Schokolade. Also, ja. Aber, aber reden wir hier von so rich people? Ja, oder, ja. Also sie sind schon richtig reich dann, oder? Kommt er noch, kommt er noch. Okay. Aber ja, sind, denen, denen geht's gut auf jeden Fall. Ich fand außerdem das Konzept der Mitternachtssuppe spannend Kannte ich nicht. Ich auch tatsächlich nicht. Also.
1: Aber kann man sich überlegen einzuführen. Ja.
0: Ab jetzt immer um Mitternacht gibt's Suppe. Ja. Ich stelle mir den Wecker jetzt. <lacht> Ich rufe dich heute um Mitternacht an und wenn du dann nicht am Suppe essen bist, dann. Ja, aber also, ein suppen
1: ist ausgemacht am Mitternacht. <lacht> Passt. Du musst auch immer, wenn du unterwegs bist, sonst wird es spät, musst du einer
0: dabei haben. Gell? <lacht> Die Vorstellung, du sitzt in einem Lokal und packst dann so deine Tupperbox aus. Also, Leute, Entschuldigung, ich muss kurz Suppe essen. Es ist Mitternacht kommt im Club auf der Tanzfläche bestimmt <lacht> groß. Da hast du, da, da hast du
1: natürlich so einen
0: camelback rucksack
1: wo weißt du ja. oder, oder so einen
0: Schlauch im Mund hast. Da kannst du dancen und deine Suppe genießen am Mitternacht. Dann kommt sie in Security daher mit, Entschuldigung, äh, sie können keine eigenen Getränke mitbringen. Und er, ja, ist auch kein Getränk, ich habe hier Suppe, das ist meine Mitternacht. -Suppe. Das ist eine nahe Mahlzeit. <lacht> das ist eine scharfe Suppe, die brauche ich jetzt. <lacht> 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 Also man muss auch dazu sagen, für dich als Info, der Tim und der Herr Saul sind wirklich überraschend ruhig. Also im Hörspiel, die sind absolut entspannt, sehen das super locker. Der Tim untersucht praktisch das Verlies, in dem sie sind, also es ist wie gesagt ein Kellerraum und stellt fest, es ist nur ein Lüftungsschacht vorhanden, kein Fenster und man hört ein Klavier aber spielen durch diesen Lüftungsschacht erschreckt sich sehr, weil er kennt das Lied. Das dürfte eine Neuschöpfung sein, also das ist nichts Bekanntes jetzt, aber er hat das schon mal gehört und er, er denkt nach, er denkt nach und dann kommt sie. ihm, das hat er gehört, als er die Sonnenbrille zurückgebracht hat. Diese Melodie, das, das weiß er auf jeden Fall, das, das hat er das schon mal gehört? Da öffnet sich auch die Tür und ein, ein Typ kommt rein, der kommentiert, na schon eingelebt, äh, trägt noch einmal eine Maske, sie können die Person nicht erkennen. Er sagt, ja sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, später gibt es noch Wasser und Brot, aber die Frau vom Herrn Sauerlich rufen sie noch nicht an, weil die muss noch ein bisschen warten. Es geht darum, dass die Nerven mehr strapaziert sind, weil dann wird eher gezahlt und sie soll eine Million bezahlen. Oh wow. Der gute Herr Saulich, weil wie gesagt, absolut entspannt, fängt über den Preisdiskutieren an, weil die Schokoladenfirma gerade nicht so gut läuft und sie einigen sich dann am Ende auf 500.000 und 50.000 für Tim. Wow. Das, das ist A, das eigene Lösegeld falschen, <lacht> ist ein Baller-Move. Da kann man sagen, was man will. Das ist wirklich... Next ja. Level. Nur als FYI, äh, wir reden von D-Mark noch. Ach so. Das äh, fällt mir gerade ein, wir, wir sind noch im D-Mark-Bereich.
1: arme Team, nur 25.000 Euro wert. <lacht> äh. Was machen Teams älter? Das, das weiß ich jetzt heute nicht. Heute stelle ich die
0: Fragen. Gell? Das ist ja, heute heut stellst du mir wirklich Fragen. Das ist.
1: Ich muss, ich muss ein bisschen mehr in die, in die
0: TKKG-Lore eintauchen. <lacht> wir machen einfach eine Special-Folge, da erzähle ich dir mehr Background-Stories von allen Teams, die wir haben. Das wäre toll. Okay, machen wir bei der Folge 20, machen wir das dann. Das klingt aber auch ein bisschen langweilig. Glaubst du. Na. Was aber auch noch ist eben, wie gesagt, alle super gechillt. Tim versucht nämlich auch noch an die Waffe ranzukommen ähm, und er versucht das, indem er ihn darauf anspricht mit Oh, was ist denn das für ein Modell? Und will ihn dann die so aus der Hand nehmen, so komplett entspannt. Ja, aber hast du sie so nicht gefesselt? Naja, sie sind ihnen ja abgenommen worden, wie sie da in den Keller gebracht worden sind. Ach, dumm, aber okay. Ja, Habe ich mir auch gedacht, oder? Oh, naja. Das mit der Waffe abnehmen klappt logischerweise nicht. Sie können, wie gesagt, durch die Masken die Person dahinter nicht erkennen. Und die Person, die mit ihnen da geredet hat, verlässt dann den Raum. Und der Tim fragt dann fast schon so ein bisschen besorgt. Also das wundert ihn fast, dass das mit dem Schokoladengeschäft nicht so gut läuft. Also es tut ihn ja fast leid. Und daraufhin sagt der Herr Saulich, ja, es ist ein Blödsinn. Also die, die Menschen lieben Schokolade und das Schokoladengeschäft läuft so gut wie noch nie. Aber das mit Verbrechen, denen gibt er sein Geld natürlich nicht und daher kämpft er um jede Mark. Das ist, oh
1: Gott, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht auf, welchen, auf welchen Seite ich stehen soll. Den großindustriellen irgendwie zu entführen. Ein guter alter RAF-Move eigentlich.
0: Voll. Der Tim stellt da auch noch fest, dass er sich jetzt sicher ist, dass sie im Haus von diesen Obrecht sind. Eben wegen des, des Klaviergespiels. <lacht> das war schöner Satz. Also wegen der Klaviermelodie. Aber wer dieser Typ jetzt gerade war, ist ihm nicht klar. Und an dieser Stelle machen wir natürlich wieder einen Wechsel zur restlichen Familie Sauerlich und TKKG. Es sitzen zusammen im Haus der Kommissar Glockner, das ist der Vater von der Gabi, wie du ja weißt, die Frau Sauerlich, Klößchen und Karl natürlich auch. Und die verstehen nicht, was hier los ist. Das ist es ist auf jeden Fall keine Verfolgung gewesen, weil das Auto vom Herrn Sauerlich hier da ist. Und da meint der Karl, ja, wenn das keine Verfolgung ist, dann wird das wahrscheinlich eine Verschleppung sein.
1: Wie kann man davon ausgehen, dass sie entführt worden sind? Was für ein gefährliches Leben führt man da, dass jemand ein paar Stunden auf einer Party verschwindet und man denkt, er ist entführt worden? Oder es war keine Verfolgung.
0: Keine ja, ist ja, der, der, ich glaube, Jaguar nee, steht noch rum. Also. Aber ich mag die Idee, dass es
1: überhaupt eine Option wäre, dass es eine Verfolgungsjagd <lacht> sein würde. Oder nein, dann muss es ja eine
0: Entführung sein. Das war wahrscheinlich auch noch vorhin die Zeit, nehme ich mal an, oder? Erscheinungstermin, Kassette war 1887. Ja, 18, 1987. Das lasse ich drin. Das ist großartig. 18, äh, 87. Ja.
1: No, Moment, mit der Jaguar. Das war nur das Tier, <lacht> auf dem sie geritten sind. Ich verstehe. War Schokolade da schon im deutschen Raum verbreitet überhaupt? Ja, also auf jeden Fall vorher in die Zeiten. Da, da
0: kann es nicht so verwunderlich sein, wenn man verschwindet. Ja, aber wir haben ja schon mitbekommen, Timo, dass TKKG ja immer mit Bombenverbrechern an jeder Ecke rechnet. Also. Ja, ey,
1: ist eigentlich ein trauriges Leben diese Verfolgungswahn ja. wahrscheinlich. Ich meine, das wird, wird sie auf, auf Jahre begleiten. Die Therapie wird nicht günstig, ich sag's euch, Kinder.
0: <lacht> dass euch das austreiben, wenn ihr einen Bürojob habt. Du kannst dich vielleicht darin in Knickerbock haben, ja so einen Erwachsenen Abenteuer dann gemacht, da wäre es so was von realistisch gewesen, wenn wirklich alle gleich mal am Anfang sagen, sie gehen zweimal die Woche Therapie, Geplät, seit sie, ja. die, keine Ahnung, 20 sind oder so. <lacht>
1: Diese Kinder musst du verarbeiten können. Da sind die TKKG-Jungs mal wieder weit voraus, deine ist ja schon in Behandlung in jungen Jahren <lacht> bei der Clarissa Franklin.
0: Ah, das ist drei Fragezeichen. Ja, was habe ich gesagt? KG. Ja, ich meine, meinte ich Aber ja. Aber ja, hast recht. Der der hat sich das schon früh überlegt. Ja, genau. Also Karl stellt diese Behauptung auf, dass es wahrscheinlich eine Verschleppung sein könnte und in dem Moment läutet natürlich wie gerufen auch das Telefon. Die Frau Saulich hebt ab, du hörst nur ihre Stimme und sie erzählt dann praktisch, äh, was die Person ja am Telefon gesagt hat und sie berichtet eben die Person hat gesagt ja, sie soll den Polizisten wegschicken, der bei ihr sitzt. Mhm. Mhm. Sie soll auf jeden Fall beim Telefon bleiben. Weitere Informationen folgen. Äh, ja, und die Infos logischerweise, dass wirklich beide entführt worden sind. Hier wird kommentiert, dass es eigenartig ist, dass beide eben entführt worden sind. Vielleicht ist es eine Kidnapperbande. Der Kommissar Glockner sagt natürlich, ja, Also es wäre jetzt absolut gefährlich, wenn er hierbleiben würde. Deshalb geht er auch, bleibt aber natürlich mit der Truppe in Verbindung, aber so, dass die Entführer das nicht merken. Klingt das wie ein Polizeimuf ein bisschen...
1: Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob zu sagen, es ist zu gefährlich, dass ich hier bin. Ja, aber wie gesagt,
0: sie bleiben ja in Verbindung. Ja, also nee, haut nee, nicht. Also, das ergibt wahrscheinlich ja. irgendwie Sinn. Ja. Wir sind wieder im Verlies, ich nenne es jetzt mal so. Drei Personen tauchen dort auf, sagen den Herrn Sauerlich, dass er seine Frau anrufen soll und ihr genaue Angaben zur Geldübergabe machen muss. Ich kann davon ausgehen, dass das drei mit Maske sind, oder? Natürlich, sie können nichts erkennen.
1: Aber vor Ort waren da nur zwei, gell, bei der Entführung selber? Genau. Auch im Auto dann? Ja. Okay. Nicht, dass ja. einer gefahren ist und die haben zu zweit waren im Haus oder, so, oder einer war im Haus und einer hat den Cold und einer ist gefahren. Das also waren zwei, okay.
0: Genau. Der Herr Saulich erhält auch von, von einer der Personen einen Text praktisch, zur Geldübergabe, also mit den genauen Anweisungen, damit da alles klar ist. Sobald das Geld da ist, werden die beiden freigelassen, weil, Zitat, wir sind nicht auf Dauergäste eingerichtet worauf der Team dann ähm, einen wunderschönen Satz entgegenhaut mit, wir kommen aber mit den Fre mit unseren Freunden der Kripo wieder und die sind auf Dauergäste eingerichtet, worauf einer der, der drei dann sagt, du machst es schwer, dich gern zu haben. Also, fand, ich, fand ich eine großartige Unterhaltung. <lacht> aber ich meine, er hat Recht. <lacht> Dein definitiv, Führer hat Recht. Definitiv. Das ist ich, ich fand das hammer, diese Unterhaltung, vor allem wie relaxed die halt beide sind. Also ich sorry, wenn mich da jemand entführt, ich, ich haue dann nicht solche Sprüche zurück. Nur wenn ich freigelassen wäre, gehe ich zur Polizei und die haben eine Zelle für euch. Wow.
1: Ja, das ist, weißt du, für uns wäre das ein, ein, ein lebensbewegendes Ereignis, erschüttert in allen Markt, für dieses einfach nur Dienstag.
0: Ja, das klingt TKKG. so okay. <lacht> ja genau, der Herr Sauerlich ruft jetzt dann seine Frau an, erklärt alles genau, wie das ablaufen soll. Hier haben wir dann den Wechsel wieder zu TKKG, also ohne ohne T, also KKG. <lacht> der Karl hat das Telefonat mitbekommen und erklärt praktisch den Freunden, wie das ablaufen soll. Die Frau soll, ich soll nämlich auf einer Strecke zwischen zwei, ich, ich weiß nicht, ob es Stadtteile sind oder Dörfer, die Namen sind, wie gesagt, ja auch erfunden, soll sie langsam entlangfahren und wenn sie dann von einer Taschenlampe ein Signal bekommt, an dieser Stelle soll sie dann praktisch den, den Sack, die Tasche mit dem Geld rauswerfen aus dem Auto und dann weiterfahren. Soll anscheinend bei irgendeinem Straßenschild sein, aber eben das Wichtige ist dieses Signal und die Frau Saulich muss auch alleine fahren. Aber natürlich wollen Karl, Gabi und Klöschen gar nicht mal daran denken und und die Frau soll ich da alleine rumverlassen weshalb sie im Internat in der Schulpause 60 Schülerinnen zusammentrommeln hey, Moment im Internat in der Schulpause sind wir nicht noch auf der Gartenparty na jetzt sind wir anscheinend am nächsten Tag okay das. die haben mir gesagt sie lassen die Frau ja zittern also sie rufen nicht am selben Abend an ach so am selben Abend nicht Ah, okay genau. dann muss ich aber sehr viel Sache revidieren die ich gesagt habe na
1: gut wenn sie über Nacht verschwunden sein sollen dann ist es natürlich seltsam.
0: <lacht> das habe ich missverstanden. Hä? ich dachte, das Ganze spielt doch immer auf der Gartenparty. Nein, nein, wir haben ja dann einen Tageswechsel gehabt mit Sie lassen die ja noch ein bisschen zittern. Okay. genau, in der Schulpause trommeln sie 60 SchülerInnen zusammen eben und es wird dann eine, eine Rede gehalten, alle, wir haben euch zusammengetrommelt, weil wir wissen, dass wir uns auf euch verlassen können, wie anscheinend alle Kinder schon Bescheid wissen sind eben der Herr Sauerlich und der Tim entführt worden, spricht sich schnell herum anscheinend... und der Plan ist es praktisch, eine der Personen, die die entführt haben, muss sich ja zeigen, um das Signal mit der Taschenlampe zu geben weshalb sie diese Personen verfolgen wollen. Es wird eben nochmal der Ablauf erklärt, eben mit dem Lichtsignal, Tasche, also es ist Info, es ist eine gelbe Tasche, wird aus dem Auto eben rausgeworfen. Da soll dann der Kidnapper eben verfolgt werden. Es entscheiden sich alle dieser 60 SchülerInnen dazu, mitzumachen und der Plan ist eben, dass sie sich in gewissen Abständen auf dieser Strecke verstecken, sodass die nicht gesehen werden und eben dann losrennen können, wenn das Lichtsignal kommt. Aber der Karl hat sich mit seiner Einschätzung von der Strecke ein bisschen vertan und es sind nämlich 8 Kilometer, ich glaube er hat auf, auf 6, irgendwas Kilometer getippt, also er hat sich da ein paar Kilometer vertan. Ähm, deshalb können sie diese Strecke nicht perfekt überwachen. Die Überreichung des Geldes soll um 23 Uhr stattfinden. Die Kiddies haben sich alle eben entlang der Strecke versteckt. Die restlichen TKKG-Mitglieder gehen auch mal anscheinend die Strecke teilweise ab, um zu schauen, ob man die Kinder wirklich nicht sieht. Und das passt alles, die haben sich super toll versteckt. Auch Karl Klöschen und Gabi verstecken sich auch in gewissen Abständen und die dürften anscheinend Walkie-Talkies haben, weil die drei können miteinander kommunizieren. Ich wollte gerade sagen, wie wollen sie sich da mit 60 Kindern über 8 <lacht> Kilometer verständigen? Ohne Handy, ohne WhatsApp-Gruppe. Wie gesagt, die drei haben auf jeden Fall einen Walkie-Talkie. Ich weiß nicht, ob die anderen Kinder eins haben, ich bezweifle es. Ehrlich ich bezweifle auch, dass
1: sie, irgendwie das, dass sie
0: 60 Walkie-Talkies irgendwie ja. in Serie geschalten haben. Voll. Sie erkennen dann auf jeden Fall das Auto von Frau Sauerlichter daherkommen. Karl schaltet dann eben sein Walkie-Talkie an und gibt die Info weiter, dass eben die, das Auto da kommt. Und in der Nähe von Klöschen leuchtet anscheinend eine Taschenlampe auf. Die Mutter fährt vorbei, wirft die Tasche raus und er erkennt, dass eine Person eben diese Tasche aufhebt. Klößchen meldet das sozusagen den, den Karl und auch, dass er nachrennt. Karl und ein paar Kinder rennen dann auch los. Aber da dürfte in der Nähe von dieser Straße dürfte ein Wald sein. Und aus dem Wald kommt Klöschen auch schon zurück, wie die anderen Kinder da hinkommen. Er wollte zwar die Autonummer wissen, mit, also von dem Auto, in dem der Mann da geflohen ist, aber die sind schon weggefahren. Also da, da dürfte schon jemand im Auto gewartet haben ähm, und ist eben dann losgefahren. Mhm. Die Entführer holen den Sauerlich und Tim tatsächlich aus dem Keller, verbinden aber davor wieder die Augen und die Hände und fahren mit denen in einem Auto zu einem Waldstück, indem sie ausgesetzt werden. Die Fesseln werden gelockert. Die Augenbinde wird noch nicht runtergegeben. Es wird gesagt, dass sie es nicht weit nach Hause haben und die Entführer fahren weg. Das erfahren wir hier. Die Entführer haben von der Überwachung nichts mitbekommen bei der Übergabe. Das erfahren wir so von, ich sag mal, Erzähler und Tim und der Saulich befreien sich eben also von den Fesseln und Augenbinden. Wie gesagt, Fesseln sind ja gelockert worden und machen sich dann am Weg zur, zu einer größeren Straße, die der Tim da anscheinend sieht und von da aus schaffen sie es auch nach Hause zu kommen. Der Tim rast natürlich sofort zum Kommissar Glockner und berichtet, dass er sich sicher ist, dass die Obrechts da sind, eben speziell wegen des Klaviers und deshalb fährt der Kommissar mit Polizei und TKKG im Anhang direkt zu den Obrechts. Die Frau Obrecht öffnet, holt auch den Mann und diskutieren da ja eben bezüglich des Klaviers und des Kellers. Der Glockner hat auch einen Durchsuchungsbefehl. Sie schauen sich das Haus an, aber das Haus hat weder einen Keller, noch ist ein Klavier zu finden. Und jetzt ist es soweit, Timo. Mhm. Wer sind die Übeltäter? Und natürlich wie immer Singular, Plural, Männlich, Weiblich. Uh, und natürlich die wichtigste Frage, wo zum Teufel ist das Klavier und der Keller? Okay,
1: das ist jetzt natürlich eine knifflige Angelegenheit. Also, da gibt es so viele Ungereimtheiten, auch in der Erzählung, weil ich, es gibt keine anderen Personen in dieser Erzählung. <lacht> es gibt niemand anderen. Also, ich würde mich dann, also ich meine, ich kann ja gar nicht so viel super viel spekulieren auf die Nummer hinaus. Aber der Typ ist in den, weil diese ganze Nummer mit den 60 Schülern wahrscheinlich komplett für die Katz. Ja. <lacht> weil das Einzige, was man daraus ziehen kann, ist, dass die in, dass die in den Wald gelaufen ist und hat dann dort weiß ich nicht, ist zwar von dort irgendwo woanders hingekommen. Was zum... Okay, wir sind... Naja, also meine erst allererste Theorie war ja schon mal vorweg, dass die zwei Typen, die da zum Rasenmähen kommen, sind natürlich nicht Obrecht und andere Kässling waren. Mhm. Vielleicht war Kessling dabei? Nein, das glaube ich auch nicht. Vielleicht war kässling dabei? Weiß ich nicht, kann ich genauso gut raten. Aber, dass die das natürlich nicht waren, weil Sie wurden ja auch nie angerufen. Warum sollten sie sein? Das sind offensichtlich, hatten die auch keine Ahnung von ihrem Fach. Ergo waren das nicht die Profi-Rasenmeerdienstleister aus dem Telefonbuch, ähm, sondern die, sondern irgendwelche Gangster, <lacht> die es schon bewusst darauf abgesehen haben, scheinbar den Herrn Sauerlich zu entführen. Namentlich kann ich sie dir höchstwahrscheinlich nicht nennen. Oder erwartest du einen Namen? Ja, natürlich. Das ergibt keinen Sinn. Ganz ehrlich, Sascha, habe ich irgendwann mal wieder nicht aufgepasst. Er hat es irgendwelche Namen gegeben, die du mir gesagt hast, außer Obrecht und Kessling. Es gab noch den Arzt mit seiner Galle. Genau, den gab's noch. Aber den Verdächtige ist einfach mal nicht, weil das sind doch die Bekannten von den Sauerlichts gewesen. Warum sollte ein Arzt aussehen, wenn den führen, der hat doch genug Geld. <lacht> der Gärtner, der auf Urlaub war, gab's noch. Aber den hätten sie ja gekannt. An Stimme zumindest. Gärtner war auf Urlaub. Aber Namen hast du mir keiner genannt. Die Nö. hätte ich mir auf... Nö, gell? Nö. Nur damit ich... Na, und eine Person hast du noch. Obrecht, Kästling, der Gärtner. Mhm. Und... Der Arzt mhm. und die Frau, die Frau vom Obrecht. Und das Klavierspiel, nur damit Sie das verstehen, das war schon, aber das, das war schon im Haus von Obrechts, was der Tim gehört. Also nicht das, was er gehört hat vielleicht, aber das, was er da am Anfang gehört
0: hat, das war schon bei den Obrechts. Also wie er die Sonnenbrille am Anfang übergeben hat, hat er das gehört. Mhm, bei Ihnen dort, okay.
1: Oder, nein, also, er weiß, wer weiß, ob das bei Ihnen, er hat es nur dort in der Gegend gehört. Wo wohnt der Kessling? Wird das auch thematisiert? Das
0: ist nicht bekannt. Okay.
1: Wurden die, die Obrechts gar nicht befragt nach dem Kessling? Haben die dann zumindest gesagt, dass die Sonnenbrille, hat die Sonnenbrille ihm gehört oder nicht? Haben sie das am Schluss dann noch gesagt?
0: Wann am Schluss?
1: Naja, als die, als die Kiewer und der Tim dann dort waren. Mit dem Durchsuchungsbefehl. Weil offensichtlich davor sind sie ja nicht dazugekommen.
0: Ist jetzt kein Thema gewesen. Also jetzt das Thema ist Keller und Klavier gewesen. Mhm.
1: Und sie haben kein Klavier,
0: oder? Genau, sie haben kein Klavier. Haben kein Klavier. Ist eine Stereoanlage. Also es ist, es ist, wie gesagt, eine ärmliche Gegend eben auch. Mhm. Das Haus, in dem der Obrecht mit seiner Frau, seiner Freundin, was soll immer, leben, hat keinen Keller und ist auch eher bescheiden eingerichtet mhm. und es ist auch für die Polizei kein Klavier zu sehen.
1: Und in der näheren Umgebung von diesem Haus,
0: sind da andere Häuser? Haben die direkte Nachbarn oder so? Es wird, wie gesagt, einfach beschrieben als eine ärmliche Gegend mit nicht so schön. Also da dürften mehrere Häuser oder Wohnblöcke sein, aber beschrieben wird es eben nur als eine ärmlichere, mhm. nicht so schöne Gegend.
1: Aber er hat es gehört, also muss es von irgendwo dort gekommen sein? Es muss ja nicht bei ihnen daheim gewesen sein. Und offensichtlich bei den Entführern, das waren alles Männer, oder? Es wurde nicht erwähnt, dass eine davon eine Frau ist.
0: Die Person, die gesprochen hat, war männlich. Okay,
1: und die, die sie gesehen haben, hat er nicht gesagt, dass eine offensichtlich genau, einer Frau also ist. Genau, also es schon. wird nur gesagt, man
0: erkennt die Gesichter nicht wegen der Maske.
1: Okay, alright, alright, alright. Und es waren drei genau So, ja, ah, die Nummer mit dem Klavier finde ich seltsam, tatsächlich. Und es gab dort einen Lüftungsschacht, gell,
0: aber sonst nichts. Genau, also Türe logischerweise, aber kein Fenster und eben diesen Lüftungsschacht. Ein Lüftungsschacht, wo können wir uns da bewegen? Es klingt
1: ein bisschen so Bunkermäßig, aber oh, das war ein Erdäpfelkeller. Lüftungsschacht, das man hat, aber keine Fenster. Das muss schon sich ein sicherer ranziger Keller sein extra dafür gemacht. Oder ja, wo das ist jetzt. Das willst du auch wissen? Wo das, wo das, wo dieser
0: Keller war dann? Wäre ganz nett, wo Klavier und Keller sind.
1: Das muss ich wissen?
0: Es <lacht> ist das wirklich Stoff, Sascha. <lacht> ich, bin, ich bin schon glücklich, wenn du herausfindest. Genderneutral, wer die Bösewichte sind. Wenn du mir Klavier und Kellern natürlich auch noch erklären kannst, wäre das super. Ich bin nur, also, ich bin nur sehr überrascht, dass
1: ich A, das könnte und dass ich das können sollte, weil das <lacht> erscheint mir sehr schwierig. Weil das Klavierspielen. Ist da in dieser Gegend eine Schule?
0: Ich, ich habe die meine. Beschreibung, die ich bekommen habe, äh, gesagt. Also es wird die Gegend nicht genau beschrieben. Äh, es ist anscheinend ist es am ähm, Rückweg dann vom Internat zu den Sauerlichs, Also das ist kein großer Umweg für den Tim. Ja, aber er, er wird doch nicht das Klavierspielen aus dem Internat dort gehört haben. Das müsste
1: auch davor schon mal gehört haben. Also er hat das nur bei den Obrechts einmal gehört und nicht genau. Also nicht, er kann es nicht davor, schon hat es bei den Obrecht nochmal gehört und er hat es nur dort gehört. Okay, dann hat da überhaupt Klavier gespielt. Naja, okay, ich sage einfach mal meine, meine Vermutung, ich gibt nicht so viel, was ich großartig raten kann. Es waren drei Leute, meine drei sind einfach alle, die es nicht offenkundig waren, sondern die übrigens sind. Ich sag's war der Gärtner, der nur vermeintlich auf Urlaub war, sondern hat das geplant zusammen. Mit seinen zwei Komplizen, die dann die Nummer mit dem Rasenmäher äh, durchgezogen haben, um da A, das Dings auszuspionieren und B, das, äh, sich da in den Gelder zu schleichen. Ähm, die Sonnenbrille war nicht von ihnen, also war nicht von Obrecht, sondern war von einem von ihnen. Ähm, deswegen war die Dings überrascht, dass sie es vorbeigebracht hat, dass der Tim die Sonnenbrille zu ihr gebracht hat, die Frau vom Obrecht. Und ja, das sind die drei äh, Entführer und sie sind einfach bei den, in den Nachbarhäusern, sie wollten da nämlich auch die Spur so ein bisschen hinlocken, schätze ich mal, zu den Obrechts. Das war die ganze Nummer, das war, das war Teil des Plans und das ist, weiß ich nicht, vielleicht ein Bunker oder der Keller in einer der Nachbargegenden, deswegen hört man die eine Klavierspielende Nachbarin auch in der Umgebung oder es kam sogar aus der Dose, nein, das glaube ich, weiß ich nicht, nein, das sage ich nicht, das wird man wird man erkennen. Ja, es war einfach in der, es war ein Nachbarhaus oder so, und ein Bunker im Wald angrenzend. Moment, war da ein Wald in der Nähe? In der ärmlichen äh, Gegend? Bei der
0: Strecke, wo die Geldübergabe war, war ein Wald. Aber der, war, war der in der Nähe von den Obrechts? Nein, weil die fahren ja auch länger dahin. Okay, okay.
1: Nee, dann sage ich, das ist einfach dort in der Gegend gewesen, sonst kann er ja diese Musik nicht gehört haben. Die gleiche. Also ja, das ist meine Erklärung. Okay. Das Besseres fällt mir wirklich nicht ein. <lacht>
0: Ich, ich mag, wie du es dir selber sehr kompliziert machst immer. Ähm, ich erzähle die Geschichte weiter, sie geht nämlich auch nicht mehr lange, um dir dann auch gleich deine Auflösung sozusagen zu geben. Die Polizei schaut sich weiter in der Wohnung um und... Der Tim fängt dann auf einmal an, einen Schrank zu verschieben.
1: Gekommen, der versteckt. Och,
0: ist das dumm. Weißt du weißt ja noch gar nicht, was jetzt passiert. <lacht> ein Schrank, erstens, was soll dieses Schrank
1: verschieben von Team?
0: <lacht> naja, der Team macht das deshalb, weil der Schrank eine helle Tapete nicht vollständig überdeckt. Und die Tapete ist eben sehr, sehr hell und hat die Form eines Klaviers. Da ist eben die große Frage, das kann noch nicht so lange weg sein, wenn die Tapete so hell ist. Also wo ist das Klavier hin verschwunden? Da entdeckt auch der Tim eine Sonnenbrille am Tisch liegen. Das ist aber nicht die, die der Tim gebracht hat. Folglich muss das die Brille vom Kessling sein. Und da sagt dann auch der Obrecht, ja das Klavier hat er gestern an den Kessling verkauft. Und Gibt auch die Adresse von du Kessling sagst, weiter. Ich
1: mache es kompliziert. Ich mache es kompliziert. <lacht> der hat das Klavier verkauft. Wie soll ich denn da drauf kommen?
0: <lacht> Deswegen habe ich ja gesagt, das machen wir, machen wir als Zusatz. Ich bin über die, über die Übeltäter schon happy. Als die Polizei dann rausgeht, mit also alle gehen raus, machen sich am Weg zu Kessling sozusagen, schnappt sich der Olbrecht das Telefon und ruft Kessling, und das war jetzt großartig, und Kretz an, es wurde nie ein Kretz erwähnt, kein Plan, wer das ist, deswegen also den, keine Sorge, <lacht> über den Namen äh, könntest du gar nichts wissen, ich auch nicht. Auf jeden Fall, die ruft der Olbrecht an und sagt, dass die Bullen am Weg, am Weg zu denen sind, die Frau scheint eingeweiht zu sein, die reagiert nämlich da auch relativ entspannt, wie das Ganze da eskaliert. Und er sagt immer am Telefon noch zum, zum Kessling, er soll die Tasche mit dem Geld eben nehmen und abhauen. Da geht aber auf einmal die Türe wieder auf, weil natürlich haben der Glockner und der Tim vor der Tür gewartet, weil sie wissen wollten, wie er re reagiert, haben alles gehört. Und das ist natürlich ein absolutes Pech für die. Ein Teil der Polizei fährt anscheinend auch zum, zum Kessling hin. Die wollen gerade dort abhauen. Ähm, es wird eben der, die Tasche mit dem Geld gefunden und der Herr Kessling wird geschnappt. Jetzt zum Schluss sagt dann der Klößchen so, ja, der große Fehler der Täter war, dass sie nicht mit TKKGs, Intelligenz und natürlich im Speziellen mit Klöschens Intelligenz gerechnet haben. Alle lachen und das Abenteuer ist zu Ende.
1: Also das ist auch wohl eindeutig ein Diss gegen mich. Oh, wir hatten letztens irgendwo einen, der gar nicht vorgekommen ist. Irgendeinen Täter, der gar nicht vorgekommen ist. Das war dieser Antiqui das Antiquitätenraub oder irgendwas, sowas hatten wir mal. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht kommen die einfach nicht vor und es ist mir zu dumm, die einzigen zwei Namen, die ich habe, dass die es
0: wirklich waren. <lacht> Tatsächlich, wie ich das Abenteuer geschrieben habe, habe ich mir gedacht, es, es gibt halt keine anderen Leute. Ja,
1: aber deswegen nehme ich, ich sie ja warte, nicht.
0: Ge genau deshalb habe ich das Abenteuer dann nicht geändert, weil ich mir gedacht habe, <lacht> vielleicht macht dich das so deppert dem Kopf, dass es dich verwirren könnte. Ja, natürlich. <lacht>
1: Das ist ja... ja. Und er hat das Klavier verkauft. Ach, was ist... Er hat das vor einem Tag an ihm... Achso, jetzt hat er nur einfach nur so gesagt. Und nein, das also muss er ja wirklich gemacht haben.
0: Ja? Also ich weiß nicht, ob er es wirklich verkauft hat, aber es wurde weggeschaffen auf jeden Moment Fall Moment
1: Ja, aber was... Also, das ist ja... Die entführen jemanden und am selben <lacht> Tag machen die noch irgendeinen Klaviertransport. Wie abgebrüht kannst du sein? So, okay, komm, aber ja, also das ist Klavier. Ich wollte schon immer dieses Klavier, haben. du, ja, komm, ich bring's es dir rüber. Also, du bringst mir mal die Geißel weg und dann bringe ich dir das Klavier.
0: Also. In, in meiner Vorstellung war es eher so, dass der Obrecht dann so gemeint hat, so, ja, aber wenn wir die Geißeln bewachen müssen, wird mir halt echt langweilig. Und dann sagt der Kessling so, ja, nimm doch dein Klavier mit. Ja, und der Obrecht so, oh mein Gott, ja, du hast voll recht, dann ich mein Klavier mit. Oh,
1: Mann. Einfacher hätte es nicht sein können. Ich glaube, einfacher wird es nicht. <lacht> ich habe trotzdem.
0: Das, zur Vollständigkeit halber, ich habe eine kleine Information weggelassen, weil meine Sorge war, dass du <lacht> es dann sofort hast. Eben ja, äh, Nämlich wie der Tim die Sonnenbrille zurückbringt. Die, es ist wirklich so, also der Dialog, wie ich in dir gesagt habe, mit dem Was und Tim geht weg, ist eins zu eins so. Aber wie der Tim dann schon draußen ist, erzählt dann der Erzähler, tritt der Herr Obrecht an die Tür und hat seine Sonnenbrille auf. Also diese Info, dass da praktisch eine, eine Dopp also dass ja. die Sonnenbrille nicht sein ist, kommt noch vor, das habe ich weggelassen. Aber da war mein Gedanke, das ist jetzt nicht so dramatisch, vor allem weil eben so wenige Charaktere naja, also, vorkommen. Zu,
1: zu, zu, also... Das hat mich schon sehr verwirrt. Also, für mich ist sie klar, dass sie ihre Reaktion war darauf bezogen, dass diese Sonnenbrille nicht ihnen gehört und sie nicht weiß, um was es geht. Das war für mich hundertprozentig klar. du kannst es natürlich auch so deuten, dass sie sagt, hey, oh mein Gott, er hat sie verloren. Wie offensichtlich, wie dumm von ihm. Dass er bei dem Verbrechen seine Sonnenbrille verliert. Aber gut, ja. Gut, ja. Ist ärgerlich, aber. Was soll man tun? Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach dann wieder ist, aber das ist irgendwie mein Fluch ja. in den letzten Folgen auch gewesen, dass ich es mir manchmal ein bisschen zu kompliziert mache. Oder manchmal, ja, manchmal rate ich schlecht, aber manchmal mache ich es mir auch zu kompliziert. Ja, 9-3, gell? Ja, es, ich weiß nicht. Das, es setzt eine gewisse Resignation ein bei mir. Aber es, es kommen bessere
0: Zeiten, ich, ich lasse mich drauf. Durchhalten heißt
1: es für mich und alle Zuhörer. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht geht es unseren Zuhörern ja genauso wie dir und die sitzen dann da und denken sich, oh mein Gott, auf das wäre ich niemals draufgekommen. Der Timo ist so
1: relatable. Und die finden meine Ideen einfach viel besser. Die, ja. die wollen einfach, dass ich solche Geschichten schreibe, weil ich es viel, viel besser machen würde.
0: Ich sehe schon, dass das irgendwann mal deine Rache wird, dass du dann mir eine eigen von dir geschriebene Geschichte vorlegst, wo so alle Sachen drin vorkommen, aller Shakespeare-Rätsel kombiniert <lacht> mit verschwundenen Gärtnern und weiß Gott ja, was.
1: Aliens endlich und <lacht> irgendwelche übernatürlichen Pflanzen und alles kommt rein genau. vor. Das große Crossover aller Jugenddetektive dann. Sie hassen sich alle gegenseitig. Naja. Ich hoffe aber, dass ihr uns nicht hasst. Und wenn ihr uns nicht hasst, dann könnt ihr uns auch gerne Feedback schreiben. Und der Sascha wird euch jetzt erzählen, wie ihr das machen könnt.
0: Also ihr könnt uns einmal Feedback direkt auf Instagram schreiben. Das sind wir zu finden unter soko-kinderkrimi. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben an sokokinderkrimi.gmx.at. Ihr könnt diese beiden Varianten aber auch dazu nutzen, uns... Vorschläge zu geben, welche Folgen ihr denn gerne mal hier hören wollt, also wo ihr dann mitbekommen könnt, dass der Timo sich an euren Wünschen sozusagen abquält, was die Folgen angeht. <lacht> Und natürlich, wollen wir gesagt,
1: Apple Podcast auch gerne. Genau, Bewertungen. Bewertungen auf Apple Podcast. Da schaut noch mau aus. Da freuen wir uns natürlich auch. Und es hilft uns natürlich auch, etwas an Reichweite zu gewinnen, wenn ihr uns dort äh, fünf Sterne gebt und eine Rezension da lässt Und ebenso auf Google Podcast, Spotify, dort überall folgen. Das freut uns und bringt uns natürlich auch etwas. Und am besten ist es natürlich, ihr empfehlt uns, euren Freunden und Bekannten weiter. Ähm, natürlich nur, wenn es euch gefällt. Ansonsten
0: auch dann. An eure Feinde auch, wenn es euch nicht gefällt. Bevor wir zum Ende unserer Folge kommen, würde ich noch kurz sagen, was denn das nächste Mal, nämlich in zwei Wochen, also Freitag in zwei Wochen, dann für dich ansteht, Timo. Wir machen uns nämlich wieder auf in das Reich von Thomas Breziner mit seiner Knickerbockerbande und das Hörspiel, das ich mir da angehört habe für unser nächstes Rätsel, ist Die Rache der Roten Mumie. Gruselig. Haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich, in einer der ersten Folgen? Ja, das, das weil ist ein du das Cover-Cover, ja. Genau, genau.
1: Mhm.
0: Ja, wir hat, da wir darüber schon mal geredet haben und du das so schön creepy fandest, machen wir das doch glatt. Was? Ich bin tatsächlich, um das kurz anzucheasern, wirklich, wie ich das mir angehört habe, ich konnte mich nicht mehr an alles erinnern, so ein bisschen mit offenem Mund da gesessen, weil. Wow. Okay, ich bin gespannt. Ich finde die
1: knickerbocker hat die haben immer einen, einen nicen Touch, der ins sehr extreme geht. Spionage und dann diese Fässer ja. mit dem Totenkopf. Das waren schon irgendwie ganz geile Stories
0: fand ich. Also dann mal schauen, wie es dir in zwei Wochen bei unserem nächsten Abenteuer geht.
1: So ist es, ja. Und bis dahin wünschen wir euch. Schöne Zeit und hört fleißig Soko Kindercreme, hört das ein oder andere Hörspiel, vielleicht drei Fragezeichen, vielleicht nicht TKKG. Und <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.